0: Ya estamos en contacto.
1: A toda la audiencia, a todo el público de En Contacto. Estamos en un programa más de un lunes a las 7 en punto de la tarde-noche. Bueno, ya son las 7 con 3, un 24 de abril del 2017. Nos da mucho gusto de que estén ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Yo soy Shamir
0: Troconis. Y yo soy Electroconis. Bienvenidos a una emisión más, y no cualquier emisión, sin duda. Una emisión que tenemos dedicada por completo al mar, a sus misterios, a los naufragios y a muchos otros temas. Si ustedes nos siguen a través de redes sociales, sabrán que tenemos una gran invitada aquí en Caína con Nosotros, a quien presentaremos en unos momentos más. Por lo pronto, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros.
1: Exacto. Ustedes muy fácilmente se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como En Contacto en Twitter e Instagram en Contacto T, nuestra página electrónica en contacto.web.wordpress.com y nuestro correo electrónico en contacto.torconis.gmail.com en cualquiera de estas redes sociales ustedes se pueden poner en contacto con nosotros, pueden comentar, pueden dialogar, pueden discursivar, pueden eh, preguntar, pueden responder, pueden abrir, abrir un foro de discusión con, entre ustedes, entre nosotros, bueno, en fin, pueden hacer muchísimas cosas. En, en todas estas plataformas sociales eh, que ya se las mencionamos y por supuesto si ustedes eh, quieren suscribirse al boletín semanal que se manda todos los viernes con el programa anterior, con un podcast y de lo que va a tratar es la siguiente emisión nada más díganos en cualquier red social que se quieren dar de alta a la, a, al boletín de todos los viernes, de En Contacto
0: y como todos los lunes vamos a empezar primero con nuestra sección fugaz Fugaz. Iniciamos con notas internacionales con encabezados de El País Hollande pide por el bien de Francia el voto para Macron Dimiten el ministro
1: de defensa y el jefe del ejército afgano tras el ataque talibán.
0: Alemania registra un auge de delitos políticos cometidos por extranjeros
1: Obama vuelve a la luz pública como conferenciante.
0: Al menos 16 migrantes muertos en un naufragio frente a la costa griega.
1: Vámonos ahora con notas nacionales con encabezados de la jornada. Ley de desaparición forzada puede perpetuar la impunidad, ONG.
0: Banorte se suma a iniciativa de inversión que no, que no daña al ambiente.
1: Exigen periodistas resolver el asesinato de Miroslava Brecht.
0: En el país existe una cloaca de corrupción, señala la Iglesia.
1: Sin procesar más de 2.000 iniciativas, los diputados cerrarán periodo de sesiones.
0: Sin duda, una gran cantidad de noticias que comentar, sobre todo las elecciones en Francia. El sábado se llevó a cabo la primera vuelta, hay solo dos candidatos que quedan ahora y veremos quién será el ganador de, esta, de este proceso electoral. Pero... Así bien, nos encantaría comentar todo esto, como hacemos usualmente, el día de hoy tenemos mucha información, muchas obras, eh, entre películas y novelas y poemarios también que comentar, así que nos iremos directo a ello. Como se los adelantábamos, el tema es el mar, un tema vaya amplísimo del que podríamos hacer cátedras, ciclos de conferencias, todo lo que se pudiera en realidad, pero eh, hoy intentaremos dar una probadita de esto en los próximos 54 minutos. Para ello nos acompaña aquí, está con nosotros, la maestra Flor Trejo Rivera. Ella es historiadora marítima e investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática de Lina y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus temas de investigación son los accidentes navales históricos, la vida cotidiana a bordo, el arte de navegar y las tecnologías digitales para la divulgación. Maestra Flor Trejo Rivera, qué gusto tenerla con nosotros.
2: Muchas gracias Elik, Shamir. gracias por ponerme en contacto y dejarme <risa> navegar con ustedes.
1: Pues bienvenida sea en esta emisión y que le vamos
0: a dedicar por completo. A mí me gustaría eh, empezar con un epígrafe para este programa, a ver qué les parece a ustedes dos. Es de un libro que, comen eh, que comentaremos más adelante, estimados escuchas, el poemar de Fernando del Paso. Y es eh, tan solo dos, ver dos versos, dice él. Soñé que el mar era una sola palabra, que yo debía pronunciar su millón de sílabas. Entonces, creo que podemos hacer a continuación el intento de pronunciar ese millón de sílabas acerca del mar. ¿Les parece? Por favor.
2: Me encanta.
0: Maestra, ¿por, ¿por qué no comienza por hablarnos un poco acerca de los temas que estudia y sobre todo de su importancia? Porque las personas que nos están escuchando y quienes no también deberían saber de todo esto?
2: Bueno, estudiar el, el mar en un país... Donde tenemos más mar que territorio, debería claro. ser obligado, necesario desde que nacemos. Sin embargo, el mar casi siempre lo visualizamos como un espacio de recreo, de vacaciones, uh -huh. para comer pescados, mariscos, echarnos unas chelas. Semana Santa, eh, como en paso. Semana Santa, eh, snorkelear, pero uh -huh. se nos olvida que en esas aguas tenemos un pasado riquísimo, muchas cosas que nos dan identidad y que desconocemos y que es importante empezar a, a valorar de nuevo, retomarlo, y con ello pues crecer eh, lo que somos. ¿no? Y por eso el, el tema del mar me parece vital, en, en todos los aspectos que queramos abordar.
0: Sin duda. Y pues veremos a continuación una gran cantidad de obras que tienen que ver con el mar, y que nos eh, insertan en este ambiente que para muchos es completamente desconocido. Ustedes evidentemente no lo pueden ver, estimados radioscuchas pero tenemos frente a nosotros un modelo de un barco que Pero, más o menos... ¿Cómo
1: no lo van a poder a normal, ver si ya está en nuestras redes sociales? Por
0: supuesto, está la foto. Ahí se puede dar una muy buena idea. Y vaya, eh, de esa manera poder entrar un poco a, a lo gráfico. Y seguiremos haciéndolo en este primer bloque a través de dos obras. Una de ellas es La isla del día de antes, una novela de Humberto Eco. Y después que quizás sea más conocida la película El náufrago, celebrizada eh, por supuesto por Tom Hanks. ¿Qué, le, ¿Qué les parece si iniciamos con la Isla del Día de Antes? Sí, por supuesto, claro.
1: Nada más les repetimos en Facebook estamos como en contacto. Ahí pueden ver la foto eh, y también eh, pueden eh, darle like a la página. Yo soy Historia y ahí pueden ustedes también ver la foto eh, que nos han eh, dado la oportunidad de compartir eh, la, la imagen. Pues, pues vamos
0: a... Aprovechamos también para hacer un gran reconocimiento y expresar nuestro agradecimiento a Luis Roberto Rosas, que también hizo posible este programa. Le enviamos un saludo muy, muy cordial. Y ahora sí, vayamos a ello. ¿Por qué no empezamos, maestra, con eh, darle una muy breve idea de qué es La Isla del Día de Antes de Humberto Eco? Bueno,
2: La Isla del Día de Antes es un libro maravilloso, pero no es fácil de leer porque empieza con una descripción de alguien que está reconociendo un barco del siglo XVII. Y no es cualquier barco, es claro. un barco eh, inglés, holandés, francés, se empieza un, un discurso. ¿Pero por qué se llama la isla del día de antes? Eso llama la atención. Sí. El, la, la idea central de la novela es súper interesante. Es un náufrago que llega a, a una embarcación desierta, no sabe por qué está desierta, ni siquiera sabe la misión que tenía ese barco, pero está anclado frente a una isla. Y esa isla se encuentra en un meridiano diferente donde está el barco. Y al estar anclado en un meridiano diferente, el personaje, Roberto de la Grip, cuando ve la isla, esa isla está un día antes que él. Mm -hmm. Eso es tan abstracto, pero tan real al mismo tiempo. Sí. Y esa es, la, esa es la trama que se va a desarrollar. O sea, ¿por qué hay una isla que está antes si estamos prácticamente... O sea, si están frente a frente, ¿no? Claro. Entonces, nos lleva de la mano eh, Humberto Eco a toda esta discusión que se da en el siglo XVII de cómo establecer la longitud. Y la longitud solo se puede establecer midiendo el tiempo. Y para el siglo XVII era imposible medir el tiempo a bordo de un barco. Con lo cual, la trama oculta de, de, detrás de esta historia es qué motivos tenía esa expedición para tener una herramienta secreta para poder medir el tiempo y establecer la longitud. Y por eso se llama la isla del día de antes. Y en ese recorrido, pues nos vamos enterando del contexto histórico del siglo XVII, quién es el personaje eh, sobre un tratado de, de, de cómo nadar del siglo XVII, jesuitas, plantas botánicas, animales, eh, partes del barco. Bueno, todo lo que podamos encontrar cada vez que veamos este libro vamos a leer nuevas historias porque
0: no se puede entender desde la primera vez. Y el narrador desde el principio lo enfatiza. Un náufrago que corre la suerte de, no, de ningún otro náufrago, porque naufraga dentro de un parque. Claro, que es,
1: es eso? Digo, hasta a mí me, yo digo, ah, pues yo creo que me pase lo mismo, ¿no? Poder naufragar de esa forma. Porque todos tenemos la concepción de que naufragar... Pues es estar tirado en una tabla Sí, y si bien te va, ¿no? Bueno, bueno, pero hay veces sí. que, bueno, un bote y, y siempre tenemos esta idea de que Tienes dos botellas de agua y dos latas Una cosa, o sea, bien, todo tiene que estar bien este, Medido y, bueno, me voy a comer solo una pizca Pero eh, aquí nos cambia, eh, Humberto Eco La percepción de cómo naufraga esta persona Que es totalmente diferente a, la a lo que hoy en día conocemos Y creo que es extraordinario, ¿no? Decir, estas son las condiciones entonces, pues estímenlo, ¿no? será bueno, será malo, se, se la pasará bien, se la pasará mal. Que hay veces que a, los, a, a las personas eh, dicen eso ya, me quiero alejar de la humanidad y estar bien, ¿no? Estar en un barquito, nada más,
0: con, con lo necesario. Sí, sí. Y hay una gran cantidad de, de elementos en, este, en esta novela que rescatar, sin duda, porque eh, a mí, vaya, desde la parte literaria, una de las cosas que más me llaman la atención es la conciencia del narrador de estar narrando. El narrador sabe que está reconstruyendo una historia. Nos dice que encontró las cartas que escribía el protagonista. Asomada, por supuesto. Y eh, también eh, lo que escribió de una novela al final de esta historia. Y a partir de ello empieza a reconstruir. Y en todo momento nos dice. Roberto nos dice esto. Yo pensaría esto otro. Y reconstruye. Es una función hermenótica muy interesante. Y que lo lleva a contarnos todo... Vaya, eh, prácticamente una gran cantidad de cosas sobre su época, sobre aquel siglo XVII de ciencia, de interés, realmente por explicar las cosas a través de la razón también.
2: Sí, incluso yo diría que es una invitación a ser historiador. O sea, cuando yo leo esto digo, así, así deberíamos escribir los historiadores. <risa> sí, claro. Porque justo es como reflexionamos. O sea, tú tienes un cuerpo documental, estudias un contexto y haces inferencias. Y en tu texto estás diciendo, bueno... Puedo afirmar esto porque creo tal cosa, pero lo haces de una manera muy aburrida, es decir, te a pie de página. Sí, sí. Y, y, y pretendes que eres tan objetivo que no estás planteando tu subjetividad en el, en el texto, uh -huh. cuando en realidad es una interpretación de una realidad. Entonces, me encanta esto, un narrador que está debatiendo sobre, sobre varios aspectos, pero nunca está seguro si así sucedió o no y eso ya son dos narraciones dentro sí. de una misma y
0: además plantea la duda en cierto momento de si lo que nos está contando es cierto o no uh -huh. pero no decimos más sobre esto porque sería tal vez arruinar un poco la historia así que dejémoslo ahí y tal vez eh, vayamos a, a, la, a la parte realmente náutica porque de pronto nos decía usted maestra, el primer capítulo sobre todo está plagado de términos sí. muy especializados que de pronto para el lector que no conoce puede resultar difícil
1: que, que de por sí, bueno, Humberto Eco ya utiliza un lenguaje muy, muy difícil, sí. y, y, e incluso en uno de sus ensayos de semiótica, que nada más lo voy a comentar para que se pueda dar a entender esto, él explica muy bien lo que es el metalenguaje que son palabras que nada más se utilizan para poder explicar algo, y no, no puede haber una, o sea, otra connotación de esa palabra. Claro. Entonces, y esto es lo que pasa, y como dice sobre todo al principio, y eso puede llegar a o, o ser pesado, ¿no?, la lectura. Uh -huh. Ahora sí, platíquenos.
2: Pues justo el barco es un metalenguaje. O sea, hay que aprender a hablar barco o en barco sí. para entender una buena parte de esta novela, ¿no? Pero no solo uh -huh. la novela, sino muchas cosas, muchas palabras que tienen su origen en las partes de un barco. Pero voy a poner el ejemplo, bueno, los escuchas no verán, pero me traje un diccionario marítimo, me traje el barco porque era muy difícil... Hablar de la novela de Humberto Eco Sin tener un barco presente Entonces, claro. Si ustedes recuerdan Es el náufrago Roberto Que está amarrado a una tabla Y llega Él, él ya está casi desmayado sí. uh -huh. Y su tabla llega y pega Y dice que cuando él abre los ojos Lo que ve es un bauprés uh
3: -huh.
2: <risa> Ahorita ustedes están viendo El bauprés el Es un mástil que está en la parte frontal Del barco, uh -huh. en la proa si Humberto Eco hubiera omitido este detalle, eh, no está involucrando el metalenguaje. Uh -huh. Es decir, no nos está subiendo a bordo de una embarcación. Es decir, con Roberto Elagri estamos abordando un barco y lo estamos reconociendo. Uh -huh. Por supuesto que, que es provocativo. Él no nos da explicaciones, Humberto Eco. Tenemos que agarrar un diccionario y ver de qué está hablando. Y verlo en una gráfica. Pero cuando nosotros vemos así, frente a nosotros, la maravilla que fue el barco, pues comprendemos con mayor detalle lo que nos está narrando sí. el, el libro. Pero además no se queda ahí. O sea, dice, bueno, si esto fuera un barco holandés, se llamaría así, y a lo mejor tal parte del barco estaría diseñada de tal forma. Pero como es un barco francés, entonces está diseñada así. O sea, no se conforma con explicarnos un barco. Nos explica tres tipos de embarcaciones, ...según la nacionalidad del buque...
0: ...eso ya es, son dimensiones... ...de reverencia... ...y es la rigurosidad del novelista... ...que, que bien pudo haberlo inventado... ...y tal vez solo aquellas personas... ...que realmente se dedican a esto... ...hubieran sabido que no... ...lo que está diciendo no es cierto... ...y en cambio... ...darse la tarea de saber tanto... ...de investigar tanto... ...y de ponerlo por escrito... además de una forma literaria... ...es realmente digno de encomiar...
1: ...sí, sí, por sí. supuesto... ...sí, hay, hay muchas palabras que... bueno que uno empieza a leer una página Y de sacar el diccionario tantas veces Que hasta da Miedito seguir con la lectura sí. ¿no? Pero creo que lo hace Bastante bien Humberto, Humberto Eco, es, O sea, hace tan amena Toda la lectura y la historia es tan Interesante e enriquecedora Que pues bueno, es increíble
0: Y Vaya También uno de los grandes Personajes eh, Porque son nombre ahorita eh, que conoce mientras está en la batalla y en todo momento hablan sobre filosofía. Eh, ¿Son Servin? Sí, me parece que sí. Eh, es, a mí me pareció mucho un personaje al estilo de Lord Henry en la obra de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, porque es alguien que siempre está hablando, siempre parece estar seguro de lo que está diciendo. Nosotros diríamos que está echando choros enormes, pero todos, por supuesto bien argumentados, bien armados muy acorde también, por supuesto, a la época y yo recuerdo una parte en la que eh, el protagonista, Roberto Lacri le dice, ni siquiera crees en lo que me estás diciendo y el otro responde, si no hay problema claro que no, pero me gusta hablar ¿no? me gusta estar debatiendo y estarte provocando también entonces, nos remite también a esa época de provocaciones en la discusión y a través de otro personaje un sacerdote jesuita vemos también que hay este gran intento por hacer compatibles religión y ciencia. Esta ciencia que está terminando con muchos de los dogmas, de pronto se quiere que, que, que empalmen de alguna manera. Y por eso una de estas embarcaciones, o varias de las embarcaciones en la novela en realidad, tienen ese propósito, y conocer la naturaleza, conocer y explicar sobre todo. Entonces diría yo también, y aquí entre historiadores lo vamos a hablar muy bien, maestra, nos da un gran panorama sobre esa época.
2: Yo creo, usando esa escena que mencionas, es una esgrima, sí, sí. o sea, es la esgrima de, de un nuevo pensamiento científico ah. que, hemos, que hemos heredado, pero que en ese momento se estaba gestando y era muy contradictorio. O sea, lo que es muy interesante y muy importante es que la navegación causó eh, un terremoto en el pensamiento, es decir, sí. al momento que navegan, y comprueban que lo que decían los autores clásicos no es cierto, uh -huh. como por ejemplo la zona tórrida, o sea, todos sí, los autores sí, clásicos sí. decían, la zona tórrida te derrites, así literalmente uh -huh. ahí nadie puede vivir. Y entonces, Américo Vespucci escribe una carta a, a uno de sus eh, contribuyentes, y le dice, ¿dónde está esa zona tórrida que todos dicen? Yo he navegado y he comprobado que no es verdad. Entonces... Es más, es más valerosa o, o vale más la práctica que la teoría. Claro. Eso es un gran rompimiento y entonces la navegación continuamente está demostrando uh -huh. que la práctica es más importante que la teoría y está cuestionando a autores clásicos. Y esa es la esgrima que, es, que se muestra uh -huh. en este libro, ¿no? que, que además sí hay esgrima. O sea, sí, estoy segura sí, que Humberto Ejo sí. además se puso a estudiar los manuales sí, de esgrima sí. de la época para hablar de las maniobras y es, es este diálogo sí. increíble entre cómo es, cómo está eh, causando crisis en, en, en el sí. pensamiento y Roberto de la Gripe es un tipo de pensamiento, el Jesuit es otro, uh -huh. todos los personajes que van apareciendo y así era el siglo XVII, uh -huh. o sea, creo que ningún historiador lo podría plasmar mejor uh -huh. que Humberto Eco en una novela
0: Sí, sin duda, y, y además nos acerca también, vaya, a pasajes históricos Porque también han sido ya representados en la ficción De pronto una de las historias nos remite al Conde de Montecristo
3: uh
0: -huh. ¿eh? maravillosamente retratado por Dumas Y aquí de pronto nos suenan todas esas escenas Sabemos que son algunas ideas históricas, otras las conocemos más, insisto, por la ficción Pero está todo eso aquí Entonces, Y, y yo creo que es de lo más valioso de este libro hay filosofía, hay teología, hay historia, hay navegación, hay de todo. No se le escapó nada eco realmente.
2: No, nada, nada. Hay batallas. Bueno, hay cartas de amor. Sí. O sea, haya... <risa> y <risa> grandes reflexiones sí, en torno a ello. Sí, sí. Y este amor inalcanzable. ¿no? Es, es increíble, pero um, yo creo que se podría hacer todo un curso... Sobre, con el libro con este de Humberto libro. Eco y no, no termina, Entonces es un curso sí. de dos años para entenderlo completamente y ver su contexto.
0: Sin duda Así y es. nos encantaría tener más tiempo para dedicarle en este programa a
1: Humberto Eco y a La Isla del Día de Antes. Así que se los recomendamos muchísimo que vayan a, a, a comprar La Isla del Día de Antes de Humberto Eco y de verdad que les va a encantar el libro, muy buena novela.
0: Y pasamos ahora a una película para complementar esta sección y cerrar el segundo bloque. Es, ya lo adelantamos, El Náufrago, protagonizada por Tom Hanks.
1: Claro, protagonizada por Tom Hanks y también eh, dirigida por Robert Semix. Que si ustedes conocen bien a este director, pueden ver que su filmografía es bastante amplia. También eh, dirigió eh, Forrest Gump. Bueno, es un excelente director que se va muy por la parte eh, comercial, pero creo que siempre tiene muy, muy buenos aciertos, sobre todo con la simbología de los objetos. Uh -huh. eh, lo que yo más recuerdo del náufrago es cuando Tom Hanks eh, le pintan como característica, como psicología, esta obsesión por el tiempo. Y creo que... Eh, y bueno, esto lo hace evidentemente con un reloj, siempre estando checando su reloj, lo, lo mete y, y a los dos segundos ya lo sacó. Y <risas> trabaja en FedEx. entonces siempre. Bueno, FedEx la es una empresa de puntualidad, de, de una... Eh, grande, gran organización entonces eh, este personaje lo pintan muy bien, le arman una muy buena construcción eh, de personaje en los primeros 20 minutos de la película para que después eh, va en un vuelo y se cae el avión eh, se cae el avión y él no, ya es el náufrago, porque es el único sobreviviente de todos aquellos que iban a bordo que eran 4 o 5 personas Queda en una isla y ahí es donde Tiene este Donde queda mucho de este Tiempo en mm -hmm. realidad Entonces toda esta construcción del tiempo Básicamente se resume a, do, a dos Dos niveles que es Vista por Tom Hanks y vista por La gente que Su esposa, sus empleados Su, su compañía Entonces Tom Hanks Tiene que ver, qué hago Me espero a que vengan a rescatarme A buscarme y me espero en esta isla o de plano acabo con mi vida porque sí es terrible estar años y años y años y no tener contacto
0: humano sí. pensemos en exactamente lo que decía Shania hace unos momentos cuando describíamos el otro naufragio uh -huh. es alguien que está en un barco y tiene todas las comodidades bueno ah. sí, pero estás solo ¿no? regresamos está solo. a eso
1: y eso es algo que el humano como decía, dice Fernando Sabater el humano vive por las relaciones humanas nada más entonces eh, esa, esa parte de la soledad es lo que en verdad afecta Y del otro lado del plano, donde está eh, están pues, eh, sus familiares, la compañía, todo También, ¿qué hace? Esperan a que a ver si encuentran a los cuerpos, si lo encuentran a él Esperan a que él llegue o van y buscan Y si buscan, ¿cuánto tiempo van a buscar para ver si hay algún resultado? Entonces no les digo en qué acaba la película pero imagínense, la esposa que hace? se casa de nuevo lo entierran es una decisión muy difícil de vida y es algo que solo sucede cuando naufragas, cuando estás desierto en medio de un mar
0: también, y sobre todo para preguntarle a usted, maestra sin duda quien naufraga y conoce del mar, pero se puede orientar puede pensar en algunas cosas de supervivencia quizá pero bueno, en este caso como Tom Hanks Tom Hanks que no tiene nada que hacer la pregunta es ¿qué haría una persona en esa situación?
2: Es la, la metáfora perfecta de cómo empiezas a comprender el mar como un entorno navegable uh -huh, uh -huh. o sea, hay yo creo que esta escena de Tom Hanks en la isla ahí con, la, con Wilson, sí. con, uh -huh. con su amigo entrañable ¡Wilson! <risa> ah. donde él está planeando cómo irse porque efectivamente no se ah, puede quedar ahí. Claro. Y entonces, incluso si decidiera ya vivir ahí, se volvería loco. Sí. Entonces, solamente el hecho de tener que reflexionar cómo escapar de esa isla es lo que le da cierta cordura junto con, con los consejos de Wilson. Pero me encanta porque él empieza a observar cómo funciona el mar. Es decir, las corrientes, claro. eh, dónde está rompiendo una ola, eso sí. significa que ahí hay piedras abajo, hay un bajo cada cuando llega una ola mayor que le permita pasar es, esa parte. Uh -huh. eh, eh, obviamente las estaciones climáticas, uh -huh. o sea, cuándo es mejor navegar. Y después la materia prima para construir una embarcación sí. uh -huh. que le va a ayudar. Entonces, esa es justamente eh, la, la imagen de cómo empieza el hombre a navegar.
3: Uh -huh.
2: Es eso, estás uh -huh. observando la naturaleza, claro. pero la naturaleza que te va a transportar, es decir, el mar... Y la naturaleza que te va a dar materia prima, que es la madera y todas estas fibras para construir, para amarrar, etcétera. ¿no? Sí,
3: Entonces,
2: por esa es la, la metáfora de Tom Hanks, uh -huh. pues en esta recreación de la metáfora del hombre aprendiendo a navegar
1: sí, por supuesto
0: y comentamos fuera del aire eh, que es realmente una deudora esta película del náufrago de eh, Robinson Crusoe de Daniel Defoe una obra de 1719 entonces ver la forma en que el náufrago ha sido representado una y otra vez y nos sigue causando pues esa, ese misterio y sobre todo desesperación al verlo nos da la certidumbre de que sin duda durante mucho tiempo más seguirá viendo este tipo de filmes este tipo de novelas
1: pues sí bueno, no, se nos acaba esta primera parte, de hecho ya nos pasamos un poquito de tiempo. Nosotros nos vamos a un corte musical eh, y regresamos con mucho más En Contacto con otra película de Alfred Hitchcock y también con el poemar de Fernando del Paso. Quédense en contacto con nosotros.
0: Los vamos a dejar con una pieza titulada Un velero llamado Libertad de José Luis Perales para ver que también en la música se ha explotado el mar y cada uno de los navíos que por él navegan. Volvemos.
4: Estelas en el mar
1: estamos de regreso 7.33 de la tarde tarde noche 24 de abril 2017 y nosotros vamos a continuar con este programa de en contacto ya tenemos eh, comentarios en las redes sociales también le este, te, vamos a estar abiertos durante este programa para recibir más eh, comentarios por una parte tenemos eh, un comentario que dice el navegante de morris west es un libro bellísimo también tenemos La Laguna Azul, todo un clásico de náufragos. Y por supuesto, uh, eh, otro comentario, como caricatura, era buenísima la familia Robinson. Agradecemos estos comentarios en nuestras redes sociales. No olviden de seguir comentando, compartiendo y dando like. ¿En dónde? En nuestras eh, redes sociales, en Facebook como En Contacto, Twitter e Instagram en ContactoT, y nuestra página electrónica en contactoweb.wordpress.com y nuestro correo electrónico en contacto gmail
0: para este segundo bloque tenemos reservadas tres obras, una de ellas Lifeboat de Alfred Hitchcock, la segunda Poemar de Fernando El Paso y por último Life of Pi.
1: Empezando por Lifeboat de Alfred Hitchcock, bueno, eh, si alguien ha visto esta película, eh, no me dejarán mentir, es increíble.
0: Y además lo felicitamos por haberla visto Por lo difícil que es conseguirla <risa> Exacto,
1: porque no está disponible En línea, bueno, braja Es que si sí lo sepan hacer, ¿verdad? Pero, eh, pero en, en general En YouTube no está Más que grabado con, con una camarita No eh, recomendamos eh, bus, eh, Buscar en otras partes Es difícil conseguirla Es una película de 1944 Dirigida por Hitchcock eh, Más, ¿de qué trata? Es, eh, es eh, plena Segunda Guerra Mundial, alemanes contra estadounidenses, eh, derrumban el barco alemán y, y todos naufragan porque en realidad pues ya, este, pues todo hundido, no, no queda nada. Pero hay un bote y curiosamente en este bote hay una mujer muy elegante y después de esta mujer eh, llega alguien más y ya, lo sube al barco. Y así van llegando varias personas. Y entonces empieza nuestra historia en un bote con muchas eh, personas. Lo curioso son eh, todas aquellas personas en, en, el, bar, en el barquito eh, hay, hay varios, ¿no? Uno es un alemán que pues aquí deja claro el, el enemigo de la historia, el bando opuesto de Estados Unidos y todo. Dentro de los estadounidenses eh, hay un viejo que ese viejo pues eh, es el sabio, es, es el que demuestra la, la vejez, ¿no? hay, eh, este, hay un niño, hay un bebé que se acaba muriendo, pero el, el niño representa la inocencia, Existe, está una, la mamá del niño que también terminó muriendo, muy al principio, este, y ella pues es la maternidad, la, la fertilidad hay una mujer, la mujer del principio que es, ella quiere tomar el mando del bote, es decir, yo soy la aquí, entonces podemos ver el, el, el lado femenino que demuestra poder, y por otro lado tenemos un hombre que también quiere lo mismo entonces, ambos manos eh, y por supuesto un hombre que le corta la pierna, debilidad, lo que muestran los personajes, yo creo que es, es todo, ah, también hay un negro, por ejemplo entonces muestra varios eh, colores blancos y negro, varios nacionalidades alemanes y estadounidenses niños, viejos, bueno, bebés viejos, mujeres, mujeres hombres, hombres. Eh, y por supuesto las complicaciones que puede haber en el mar, como es eh, Cortarle la pierna a esta persona Que eso es algo muy fuerte ¿Quién le corta la pierna a esta persona? Pues el alemán, dice si yo, dice si sé Y se la corta y le sale perfecta la siguiente Y todo Y el, la problemática Que es a lo que también veníamos diciendo Es que no pueden eh, Que no saben hacia dónde van Es hacia la derecha Pero uh, tú sabes que es hacia... Yo digo que es hacia la izquierda, no yo a la derecha Y el alemán dice, bueno, pero no es hacia, Es hacia atrás, nos estamos alejando entonces, la cosa es, ¿el alemán los va a llevar a una base alemana o, o sí los va a llevar a una isla? Entonces, ¿en qué confías? ¿En el alemán que ya les demostró que cortó la pierna a la mía, al estadounidense y lo curó y todo? ¿O, ¿O no? Y creo que hay una problemática de Mar, que es, pues, ¿hacia dónde, claro,
0: hacia dónde vamos. Porque ahí no es como la canción de los teen tops de voy bien o me regreso. Ahí no, ya. <risa> <risa> Ese es donde estés, finalmente, en esa inmensidad no puedes hacer mucho.
2: No, y de hecho en el mar, o sea, si no conoces las corrientes, pues no hay manera de llegar, o sea, te puedes dejar llevar por la corriente a ver a dónde vas y vas a llegar a algún lado algún día, pero si quieres tomar una decisión, y ahí en, en la película aparece una brújula es muy importante, claro. o sea, es el instrumento náutico por excelencia, si no te puedes orientar, no sabes hacia dónde vas, Sí. y, y, y es eso es lo que decíamos otra vez, ¿no? hay que observar el entorno natural para poder tomar decisiones. A esto se le suma pues, el entorno social para las decisiones. O sea, ahí está representando la metáfora de, de cómo es la vida realmente. O sea, estas tomas de decisiones, quién quiere tener el poder, Exacto. etcétera.
1: Uh -huh. y, sí, bueno, entonces eh, nada más como curiosidad de cine. Ustedes saben que el cine es, es una magia, es un truco de espacio y tiempo. Y Hitchcock aquí ...hace un revés en realidad... ...porque no cambia de espacio... ...y casi no cambia de tiempo... ...el tiempo nada más se salta las noches... ...porque no vamos a ver dormir a los personajes... ...por supuesto... ...pero despacio se queda en el barquito nada más... ...y no se mueve a otro lugar... ...ahí empieza y ahí termina la película... ...y no es aburrida, ¿no? Es ...muy Ajá. entretenida... ...pero bueno,
0: vámonos con nuestro siguiente tema... ...que es el Poemar de Fernando del Paso... ...por supuesto jugando con las palabras... ...ya desde el título... Porque la M es mayúscula, Poemar, hacer el juego con Poemario, un compendio de poemas, pero todos dedicados al mar. Y yo creo que, el, el, vaya, lo más increíble de este libro de Fernando El Paso, corto por cierto para que realmente se animen quienes escuchan a leerlo. Se lo echan en un día, eh. Es que nos muestra... Lo, lo inmenso que es el mar, eh, tanto eh, literalmente como literariamente, artísticamente, y además todas las historias que han tenido lugar ahí, porque si bien hay algunos poemas, sobre todo eróticos, donde el mar es metáfora de la mujer, también hay otros relatos en prosa corrida, donde eh, hace también un compendio de mitos, por ejemplo, o de travesías de capitanes reales que existieron, y todo lo que ha sucedido en ese vastísimo espacio. ¿Cómo entramos? ¿Qué, ¿Qué empezamos por decir acerca de esto?
2: Pues a mí me gustaría con, con la, el poema que tú escogiste, que es las, el millón de maneras uh -huh. de abordar el mar y jamás vamos a acabar. O sea, nos desbordamos cuando tratamos de hablar del mar y por eso es una, una musa por excelencia.
3: Claro. O sea,
2: los artistas, los, los pintores, los literatos, los poetas, no, no agotan el tema, los novelistas tampoco, y los científicos menos es que eso es lo increíble, o sea, se conoce más del espacio que del fondo marino entonces eso ya nos dice todo, y creo que, eh, como les comentaba a ustedes antes de entrar al aire que estaba leyendo que él había tenido una beca uh -huh. para irse a escribir este libro, uh -huh. ya que lo leí comprendí, dije, es que le, le faltó unos dos años para ¿Ah? seguir escribiendo, ¿no? claro. porque porque es muy redondo, o sea, es el mar en todos sus aspectos, en todas sus reflexiones y que nos deja ver cómo está presente en nuestra historia. Les recomiendo lo que decía al principio, si no intentamos a ver el mar como parte de nuestra identidad, nos perdemos de, de todo. Es como si se nos quitara la, la sangre de las venas. Uh -huh. uh -huh. El mar circula por nuestro cuerpo.
1: No, no, no. Pues en realidad, dicho, no, no, no sé el dato, pero bueno, de eso sí, todos sabemos que hay muchísimo más mar que tierra en mm -hmm. todo el planeta no sé cuánto, tres cuartas partes tres cuartas partes, sí, ¿no? un ¿sí? 75% sí, 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 es increíble la, la
0: cantidad de mar. y sí lo es todo y ya en algún programa que dedicamos a la barquita marina hace mes y medio, más o menos, hablamos también de lo inexplorado que permanece muy buena parte ¿no? de esas tres cuartas partes, todavía la mayor parte está inexplorado sí. y bueno, sí, sí. A,
1: si me permite
2: decir, por eh, favor,
1: lo que venían diciendo ustedes os, precisamente, no más recalcar que, pues hace el mar como una metáfora del que es todo, en realidad, es, es la vida, es un año, es es en realidad Fernando el paso aquí dice el mar lo es todo, el mar es un ser es la vida, es la muerte, es todo, todo, todo. Y este el que más me gustaría decir que yo creo que está increíble, eso es eh, las estaciones del mar ¿No? Nada más cambia la palabra Y ya con eso pues Entendemos eh, mucho, en vez de las estaciones del año Nos dice las estaciones del mar Y le dedica uno entero a Primavera, otro a otoño Verano y primavera no, no. Ah, ya lo no. tengo. Eh, y bueno, y en medio de estos dos También hay como una oración este, Dos páginas que dicen Es el Martal, Martal. Y en realidad es, es desde cómico Hasta increíble todo lo que puede haber porque dice el mar de las galaxias, mar de los incendios sí, sí. azules, mar, del, de, de, mar insólito. Entonces, ponerle nombre a todo y antes, mar. Creo que es, es increíble en esa parte.
2: Sí, es, es como, como una plegaria. Porque a mí sí. también me llamó la atención. A ver, lo voy a leer en voz alta Ajá. a ver qué pasa. ¿no? Sí. Y empieza a aparecer una plegaria que abarca Ajá. todo. O sea, Ajá. estás pidiéndole al mar que te resuelva Exacto. todo.
1: Sí, sí, sí. Porque incluso hay una parte que dice... Virgen María eh, sí. de tal, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, es, es muy, muy chistoso. Por eso yo también lo leí casualmente este, en Voz Pero vas diciendo, mar de tal, mar de tal, mar de tal. Y de repente, este, Santa María, madre del mar. Madre del mar. Sí. Ahí.
0: A mí uno de mis favoritos fue El Verano, que es un soneto. Porque también dentro de, de la poesía, por supuesto, tenemos formas y, y subgéneros muy particulares y el soneto que es probablemente lo más complicado porque son 11 sílabas por cada verso, dos cuartetos, dos tercetos, eso nos menciona a todos hasta que nos entró en la cabeza en la secundaria. Pero aquí me parece que lo hace de una forma extraordinaria. Leo únicamente algunos de sus primeros versos. Te surco, arpono, enfilo, te requiebro y en el mar candente te convoco y llamo. Te quiero a solas en mis olas, clamo tus ojos, sombra, boca, tu cerebro. Te bogo, nado, te buceo, enebro en pespuntes tu orgasmo, prendo, inflamo, y sigue, sí, y, lo, y, y lo que decíamos, es una forma de hacer de la mujer, del propio amor, de las relaciones, toda una metáfora, comparándola al momento con el mar. Por supuesto.
2: Sí, incluso ahora que lo estás leyendo como el otro, tenía un, era una plegaria, esto es las olas del mar, o sea, cuando sí. lo vas leyendo, tiene la cadencia del mar, uh -huh. Totalmente, ¿no? Así, cuando llega a la orilla, cuando está en tus pies, cuando te metes al agua y es más profundo, cuando es una ola gigante que te, que te arrastra, o sea, tiene la cadencia del mar también.
1: Por supuesto. ¿Y uno más? ¿Se puede? Sí, sí, ver? por supuesto. Bueno. Sí. Eh, la genealogía del mar, que este yo creo que fue mi favorito y, y solamente por sus dos eh, primeros versos. La eh, genealogía del mar. Dice... Sí. El mar, es precioso. Ram, se con, contempló en el espejo y se engendró a sí mismo. Ya con eso yo quedé maravillado, porque dice, el mar, Ram, o sea, te está diciendo, ¿cómo se llama el mar? Ram, o sea, al revés exactamente, Exacto. se contempló en el espejo, se voltea la palabra, pero también algo muy curioso del agua es que es, estás tú en el reflejo del agua. Es un espejo Exacto, por sí. Exacto, es un espejo, y, y aún así cuando, se, cuando hace el espejo, eh, Ram es mar, ...se engendra a sí mismo... ...ahí sí. yo creo que es poesía pura... Sí. ...verdaderamente sí, sí,
0: maravillosa... Sí, sí, sí. y, ...y tal vez eh, para terminar... la reserva de que tengan algo más... Eh, porque, ...porque incluso... ...vaya lo decimos para todas aquellas personas... ...que quieran acercar al mar... ...a las metáforas, al propio amor... ...o a lo que ha sucedido tanto histórica... ...como mitológicamente ahí... ...podemos eh, llegar a mencionar... ...una brevísima línea... ...de un poema... Eh, ...que empieza diciendo... Me lo juraron las devastaciones inauditas que se derretían al sol. No tiene título, este es el primer verso, por eso lo referimos. Y empieza a decir, alguien me dijo, en otras palabras por supuesto, que eras hermosa. ¿Mm? Nunca, dice, nunca dice exactamente qué, pero a través de las descripciones y las metáforas sabemos lo que está diciendo. Y al final eh, concluye diciendo, me lo dijo un ángel que estaba colgado de tu espalda. Entonces también, vaya, es para mí muchas, muchas líneas, en, vaya, prácticamente todos los poemas, una gran cantidad de metáforas que nos remiten a muchas cosas y que para cualquier persona que quiera saber en general o que esté celebrando quizá eh, algún momento romántico, cumplir, no sé, un mes de, de alguna relación o algo por el estilo, esto o sea, es perfecto para prácticamente cualquier momento.
2: Claro, yo me
0: remato, por eso la luna de miel siempre acaba en el mar. Sí, claro, <risa> exacto. Ya, dijo todo, <risa> Digo todo y nos prepara para pasar eh, a dar fin a esto, segundo bloque, sí. y vámonos muy, muy rápido, sin duda, con una obra titulada Life of Pai, la vida de Pai, Pai Patel, que es un, un niño que también naufraga, y quizá algunos conozcan la novela, otros tantos la película, que se estrenó en 2012, no tiene mucho realmente, y lo único que nos gustaría recalcar aquí es la gran diferencia que al final se diluye un poco entre una obra y la otra, entre libro y película, que es que la primera parte de Life of Pi, verdaderamente la primera parte, prácticamente la mitad, está dedicada a lo que sucede antes del naufragio, y de esta manera eh, nos internamos a las dudas en cuanto a religión y convicciones de Pai Patel. Él intenta saber más sobre el cristianismo, sobre el Islam, sobre todas las religiones que puede, y hace una búsqueda realmente que le servirá, por supuesto, para aquel momento de extrema soledad que esté naufragando, para poder saber en qué cree. Y al final, por eso lo decía, y lo puedes explicar mejor, Shamir, esta diferencia se diluye, porque si bien en la película no está presente todo este tiempo antes del naufragio, se resume al final.
1: Exacto, al final, nosotros sabemos que una persona va con, eh, con un indio a, a preguntarle y hacerle una biografía, entrevista y demás, y le empieza a contar su historia, que es la de él y cómo naufraga. Entonces, le, le, le hace una, una historia con animales fantástica, maravillosa, y al final le dice: Bueno, es, es increíble la, tu historia. Porque no se sabía Bueno, pues porque nadie me creyó Nadie me creía que un tigre y demás. Entonces nada más les dije La otra versión con humanos Con un cocinero, con mi mamá, bla 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 Y ya, pero al final Tú decides en qué creer Y eso es lo esencial De la novela, lo esencial de la película Y si nos permiten decir Lo esencial de la vida Y al final nosotros decidimos en qué creer Nosotros decidimos en
0: qué valer ya estamos escuchando mar y cielo de los panchos, nosotros volvemos para la última sección de novedades en unos momentos más.
3: Soy tú. siente amor tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo. Que a ti te corresponde ser el mar, permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser.
0: Novedades.
1: Ya estamos de regreso, 7:51 de la noche, y pues vamos dando término a este programa con nuestra sección de novedades. Eh, y tenemos, vaya que tenemos muchas novedades.
2: Yo quiero aprovechar para, para invitar al, al público que está escuchando a un seminario: seminario de historia pública, que va a ser en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM donde se va a abordar un tema súper importante, la divulgación de la historia, o sea, cómo contamos las historias. Va a haber dos conferencias, la primera sesión es el 2 de mayo a las 18 horas con Rodrigo Espinel, Estrategias de Comunicación Audiovisual para la Divulgación de la Historia y las Humanidades, YouTube y las redes sociales. Y la segunda sesión va a ser el 9 de mayo a las 17 horas con Vicente Pajuelo, Prácticas y conflictos de la historia marítima y la arqueología subacuática. Sesgos y prejuicios. Están invitados. Pues, vale, muchísimas está.
1: gracias por la invitación. Aquí lo tienen ustedes. No, eh, asistan, que va a estar muy interesante todo esto. Y por otra parte, tenemos eh, estrenos en, en, la, en el cine. Eh, tenemos, quedó yo creo increíble esto, eh, la odisea es una película que habla sobre Jacques Cousteau eh, y su hijo Philippe, que, bueno, si ustedes no conocen a Jacques Cousteau, fue eh, un hombre que investigó el mar, pero
2: eh, hasta sus fondos, ¿no? Sí, sí es. Es el, el que él, junto con, con otro francés, inventa el buceo autónomo, que es el que permite, con un tanque en la espalda y con, un oxigen, con, oxigen, eh, perdón, con aire a través de una boquilla, pues bucear sin esta manguera ¿no? Uh -huh. y mejorar la cuestión de, del peligro y la salud en el buceo, en el y bueno, además él era súper intrépido, descubrió una cantidad de cosas, yo creo que él si hubiera podido se quedaba a dormir en el mar claro,
1: bueno pues ya eh, esta película eh, sale el 28 de abril este viernes 28 de abril eh, no se pierdan esta película y bueno, aprovechando que estamos en todas estas cuestiones del mar, el, el viernes 26 de mayo se va a estrenar Piratas del Caribe, cinco me parece que, bueno, están haciendo toda una cadena ahí. Pero bueno, pues aprovechando que es del mar, también los piratas entran en el mar.
0: Y por último, bueno, no, no todavía no, tenemos mucho aún. Eh, a, a mí me gustaría hacer personalmente toda una invitación a quienes nos están escuchando asistir al ciclo de conferencias titulado El Arte de Hacer Arte, mismo que estoy coordinando y que, eh, en el que también participaré, este ciclo tiene por objetivo hablar acerca de la creación literaria y de distintos temas de distintos autores. Les menciono en las primeras conferencias, la primera que será el 7 de mayo, todos en domingo, a las 4 de la tarde en el Centro Comercial Linda, eh, Altavista, perdón, eh, particularmente en la librería Rodrigo Porrúa. Hablaremos el 7 de mayo eh, acerca de la creación en sí mismo. Posteriormente hablaremos acerca del amor en el arte el 14 de mayo, la siguiente semana hablaremos acerca de la Ciudad de México como escenario. Más tarde comentaremos la relación entre música y literatura. Y terminaremos haciendo una interesantísima discusión en torno a géneros, eh, desde el cuento hasta la novela, desde la fantasía al realismo. Participarán distintos escritores, distintos colegas del Grupo Rodrigo Porrúa. Estaremos ahí, eh, insisto, comenzamos el domingo 7 de mayo, durante cinco domingos consecutivos. Esperamos verlos ahí. Y, de, por otra parte, también nos gustaría eh, hacer hincapié en que el día de ayer, 23 de abril, fue Día, de, día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. estudió eh, lugar a distintos tipos de homenajes, entre ellos el Festival del Libro la Rosa en nuestra universidad, en la UNAM, y eh, también en la Universidad de Guadalajara se llevó a cabo un maratón de lectura en el que estuvo presente, por supuesto, Fernando del Paso, y leyó allá eh, textos de Ignacio Padilla, el recién fallecido Ignacio Padilla, así que también aquel escritor del que hemos hablado durante este programa, sigue sí. dando de qué hablar en muchos, muchos sentidos.
1: Exactamente, y por último, hoy eh, hoy hubiera cumplido años, hoy 24 de abril hubiera cumplido años, Gabriel Figueroa, el cinefotógrafo de México, el único cinefotógrafo, eh, bueno, no el único, pero el más grande de, de todo nuestro país, eh, es una, un personaje, es todo un director de fotografía eh, en el cine mexicano Que llegó por todos lados eh, sus películas Fue el primer cinefotógrafo junto con el Indio Fernández, eh, eh, director En ser reconocidos internacionalmente Y que le dieron posición eh, a México Entre sus películas La Perla, Enamorada eh, Bueno, tenemos María, eh, Nazarín ¿No? Tenemos muchos El Gallo de Oro eh, bueno, El emblemático personaje del cine
0: mexicano Exacto,
1: okay. participó mucho con Luis Buñuel Con eh, Lindio Fernández Con muchos directores grandiosos que ha tenido este país Y bueno, pues hubiera cumplido hoy eh, 110 años Y el 27 de abril, en tres días eh, Pero de 1997, fallece entonces cumpliría este, este, estos, esta misma semana también 20 años de ya fallecido. Bueno,
0: pues ha sido verdaderamente un gusto, sobre todo, tenerla aquí maestra Flor Terco Rivera del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también, por supuesto, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Bueno,
2: a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de compartir, de navegar hmm. y de, en la medida de lo posible, pues, transmitir la pasión por el mar y lo náutico.
0: Claro, maestra
1: Flor Trejo, muchísimas gracias.
0: Esperamos que ustedes también hayan disfrutado este programa, estimados Radio Escuchas. Nos escuchamos dentro de una semana más. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a quedar escuchando Riders on the Storm, por supuesto, porque la tormenta también es parte de los naufragios. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Victor Conis. Yo soy Shamir Troconis. Nos mantenemos en, en contacto. contacto. Esto fue un programa de Liki Jamil Troconis. Nos mantenemos en contacto.